0: Dobrý večer, slyšíme se snad dobře. Já vás vítám na debatě časopisu Respekt, Respekt je týdeníku, Respekt. Já jsem Honza Vytvar a vedu kulturní rubriku v Respektu a velmi rád bych tady přivítal Bohdana Heblíka, grafického designéra, který přišel právě teď o támhle tač, kde je Slovácké muzeum ze své vernisáže Reflexe českého filmového plagátu, která před chvílí skončila vernisáž, ale výstava samozřejmě bude trvat dál. A budeme si tady povídat o tom, jestli je filmový plagát mrtvý. Takže vás tady vítám a vítám i vás. Já se budu ptát a vy se budete taky ptát, když budete chtít. Bohdan Heblík je autorem nejen výstavy, která se ne reflexe českého filmového plagátu, ale i knihy, která vyšla ještě před výstavou o které si budeme povídat v zápětí a je to člověk, který chce mít na hrobě nápis rovnal loga, jak jsem se dočetl v jednom rozhovoru, tak jenom, abyste věděli, s kým máte tu čest. A teď jsme se domlouvali před začátkem té debaty, že bych začal takovou jako jednoduchou otázkou, a to sice, jestli je filmový plagát mrtvý. Takže se zeptám, je filmový plagát mrtvý?
1: Je.
2: Dobrý podvečer.
0: Ať... A tím to jako teď zahájíme a budeme si o tom povídat a pak se k té otázce vrátíme, jo? abyste zase mohli říct, že, že je. Já začnu nějakýma otázkama na ten váš projekt, na tu reflexi. Jak vás to napadlo?
2: Já ještě bych možná si zkusil obhájit to, proč je mrtvý. Nebo to chcete až potom?
0: No, já myslím, že to vyplyne z toho, když jsem podal v knižce, ale můžete si to obávat teď. Já jsem byl informován tady autorem, že, že je pábitel, který mě nepustí ke slovu, takže já se teď vychodnávám poslední chvilky, kdy mě ještě uslyšíte a povídejte.
2: Já jsem se to vlastně naučil už abstrahovat do jedné věty. Jo?
0: A to je, že na já to. Jak je dlouhá taková věta, že?
2: Jako můžu k tomu přihodit ještě prolog? to je, že třeba miluju film, skutečně jako miluju film, to je asi na mě i vidět, ne? když to třeba takhle řeknu, že cejtíte, že upřímně říkám, že miluju film. Tak to, je já, ten prolog, já to úplně to je ten prolog, pak ta jedna věta, ten abstrakt, to je, že ta filmová řeč je strašně jako mnohavrstevnatá a originální a je poutavá opravdu jako velkým velkými smysly. A to ten filmový plakát není. To už jako ta ta doba, kterou jsem třeba reflektoval a zkoumal, na tý už je vidět jako s nástupem těch firm a toho kapitalismu a toho všeho, jak už každý tomu rozumí a každý je marketingový specialista a každý distributor zná ty své diváky a divačky a producent v tom má ty peníze a během toho, jak to půl roku natáčí a žije s tím, tak si myslí, že už to je oscarový film. A... Takže už všichni už do toho pak začnou samozřejmě filmy kolektivní dílo ale ten filmový plagát je mrtvý, protože už není, nehovoří tak, jak by mohl v rámci média, jako film hovoří filmovým jazykem. To je
0: hezký vysvětlení. Tak já do toho vstoupím tím, že zároveň to říká člověk, který tím tvorbou filmových plagátů se 14-15 let poměrně dost profesionálně zabýval. Takže to zjištění, že ten plagát mrtvý, to jste věděl už, když jste začal navrhovat filmový plagáty sám, nebo až postupně...
2: Já si myslím, že jsem teď, teď budu zlý i na sebe. A já si myslím, že jsem tomu i přispěl, že ta kniha jako reflektuje nejenom ten český filmový plagát, ale i mě. Protože já, když jsem před 15 lety začal ty filmové plagáty dělat, tak jsem vlastně nepřišel prostě z nějaké grafické školy nebo z nějakého grafického vzdělání. Já jsem se to vlastně za těch 15 let naučil a našel jsem si, nebo naučil jsem se to hodně dřív, ale tam vlastně nejdůležitější není vlastně, co vytvoříte ale jak se s těmi lidmi bavíte. A já jsem si získal takovou pověst, že se vlastně se mnou nechtěl nikdo bavit, nikdo se mnou nechtěl spolupracovat, dokonce i když spolupracuji s nějakýma institucemi. tak když tam někdo jde na pohovor, tak se rovnou ptá, jestli spolupracuju s heblíkem. A když řekne, že jo, tak třeba se rovnou otočí a odchází. Takže jsem si za tu dobu vlastně, protože já jsem se chtěl bavit o těch věcech, to... Chtěl jsem vlastně nějak, protože si myslím, že to je celý dialog, že vlastně je to užitý umění, je to věc, která jako ale chápu, že ty zadavatelé a ty lidi, co to mají dneska na starost a že jich je jako spoustu těch specialistů, tak oni prostě potřebují si napsat na a zadání, poslat to dál a věnovat se jiným věcem, protože my neustále v, tý, v tom evolučním procesu se vlastně mnohonásobně duplikujeme a celá ta práce jako se množí a nikdo už nemá čas na nic, všichni jako toho mají hrozně moc a... Už není čas vlastně na to ani si pohovořit o tom, co kdo chce. Že oni prostě nechtějí si povídat, oni chtějí ten
0: produkt bez povídání. A
2: je to vlastně podobný příklad, no to není jenom ve filmovém plagátu, ono to je vlastně v grafickém designu obecně. že Víte, jak funguje třeba výběrový řízení? Výběrový řízení to je absolutní nesmysl, to je jenom zadavatel ukazuje, že neví, co chce. A že chce prostě spoustu návrhů, aby si pak něco vybral podle toho, jak se ráno vyspal, nebo uh, s, s kým zrovna půjde do nějakého
0: kševtu. Jako, no, tak začínáme docela poměrně tak jako uh, skepticky. Uh, já bych možná, když tak mluvíte o tom, že se s vámi lidi nechtějí povídat a že uh, máte tu pověst, že, že dokonce i lidi, kteří s vámi spolupracují, tak už pak s nimi nechce spolupracovat nikdo jiný. Mně se líbí jeden váš plagát, který ale filmový, který nevznikl, respektive filma přehlídky. A to je pro festival Jeden svět, kde jste navrhl plakát v podobě hořícího stanu. A oni ho nepřijali. A mě by zajímalo, jestli byste
2: mohl vyprávět o tom, jak se to stalo a, a proč ho nepřijali. Jo, takže si dáme takový horníčkovo-menšíkovský příhody z natáčení. M, rád bych, ale potřejmě... potřeboval
0: bych si přidělat ten mikrofon. On to měl vždycky také na takový gumičce. Jo. A měl to Tak pak potom strašně, protože pak mohl dělat...
2: Já si dám nohu přes nohu a začnu teda. Pojďte. To je moc hezký projekt, já jsem na něm spolupracoval s básníkem Lubošem Svobodou. Luboš Svoboda je básník digitality, člověk, co přirovnává teplý, zaklapnutý, čerstvý notebook, když jde z práce k teplýmu pecnu chleba, co si koupíte, když z práce jdete. A s Lubošem jsme založili tenkrát grafický studio, který jsme nazvali Studio Karta plná, protože zrovna u tohohle projektu nám se naplnila karta, když jsme fotili, když jsme natáčeli, ten stanek začíná hořet. Ale já se... Já jako bytostně nesnáším výběrových řízení, ale jednou jsem napsal tenkrát ředitelce festivalu Haně Kulhankovi a říkám ti: Hano, to je snad asi poslední festival, kromě karolových varů, kam se nikdy nedostanu, který jsem ještě jako vizuálně nespracoval. A ona: Jasně, přidám ti do výběrového řízení, tak jsem z- 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 zacedil zuby a říkám: Tak dobře, tak půjdu do výběrového řízení. Mimochodem, to výběrové řízení jsme vyhráli, i když si jako nevybrali ten vizuál. A měli téma domov.
0: Já, pardon, jak může člověk něco vyhrát, ačkoliv se to pak nerealizuje? Já tomu
2: vůbec nerozumím, jako stalo se to... Ten ročník proběh? Ten ročník proběh, my jsme ale pak... Ale bylo tam něco jiného, než my jsme pak nechtě, jo, my jsme je pak nechtěli nechat ve štychu, takže jsme vymysleli jako úplně... Bezpohlavní, bezbřehý, Za to prostě doufám, že půjdu sedět do vězení, že prostě grafický designer se má jednou vyjádřit, ne odevzdat jako deset návrhů, ať si někdo vybere, ale má si tu věc za zasví, k tomu se nějak vyjádřit a pak prostě jít od válu. My jsme nechtěli nechat ve štychu, tak jsme prostě jim vymysleli ještě jiný jako bezpohlavní řešení. O tom se případně můžeme taky bavit. To spočívalo v tom, že jsem šel do zámečnictví a koupil 10 takových šílených cetek, který se věšili na klíče. Ty jsem pak zavěsil a udělal jsem si takovou obrovskou baňu, to jsem vyfotil a napsal jsem po to domov. Jo. Ale ta, ta původní věc, to byl jako jeden z nejhezčích jako projektů, vlastně to je hezký, že se na to ptáte, tak to bylo téma domov a ten Luboš Svoboda, ten básník té digitality furt jako přemítal a furt říkal, co ten domov, jak se to dá vizualizovat, všichni už si ten tu vizualitu, tyhle věci vzali, všechny ty vázičky, dečky, ten domov už nejde zvizualizovat. Pojďme zvizualizovat, co domov není. A napadlo nás právě, že když zapálíme stan, tak to znamená, že se jako někdo zpátky do toho domu musí vrátit. Že když hoří stan, tak vlastně se jako vrátíte domů. Bohužel, v té době tady byla taková ta první migrační vlna. Takže to bylo takovou Navíc, my jsme to dělali půl roku dopředu, takže v době, kdy už ten festival byl, tak už nikoho, tady, tady uprchlíci nezajímali, což jako by bylo fajn. Ale co byl nejhezčí argument? Sváš, když na festival o lidských právech jeden svět, že... A to bylo teď, co si myslím, že, jako, že díky nám vlastně, a to si myslím, že je se teď stalo jako další, dalším oddílem toho, toho nějakého průvodního zadání, toho výběrového řízení, tak to je, že jsme si pak vlastně sedli do ty zasedačky a oni říkali, když víte, my bychom chtěli, aby na ten festival, protože on je nejenom v Praze ten týden, ale pak je v dalších 50 městech. A my bychom chtěli, aby když prostě dopoledne jede ta maminka s tím kočárkem, aby prostě viděla nějaký vizuál a řekla si, jo, půjdu teď na ten festival lidskoprávní. A když tam uvidí ten hořící stan, tak jí to spíš vlastně jako... No na to jsme jako neměli argument, protože to, jako dělat takovýhle festival a říct, že vlastně nemůže být na vizuálu hořící strana.
0: No a skončilo to teda těma klíčenkama, jenom my bychom samozřejmě vám mohli ty věci ukazovat, abyste věděli, o čem se bavíme, ale Bohdan Helbík říkal, že sem lidi chodí kvůli těm živým lidem a ne kvůli těm obrazovkám, na což jsem rád přistoupil takže vám to budeme popisovat, ale když tak si můžete najít jeho Instagram, kde ty práce pak najdete, ne teď, jo? teď koukejte na nás, a, ale tam se tak můžete podívat, najdete tam i věci, které jsou realizované, které byly realizované a že jich bylo docela dost, jenom namátkou třeba retrospektiva Akira kauras v takové žluté, žluté barvě nebo jakový metalová retrospektiva Juraje Herce, to se mi třeba hodně líbila. Dost často jsou to plakáty vlastně k, pře- k přehlídkám více filmů ve speciálních kinech a také festival třeba Šrámkova Sobotka. Také doporučuju krásný, krásný věci. No ale jsou to takové jako plagáty, které třeba z mýho pohledu vás trknou na první pohled, že vybočují z produkce víceméně jakékoliv plagátové, natož filmové. A já se vrátím k té otázce, jak vás napadlo udělat tu reflexi filmového plagátu, kde jste naopak schromáždil práce, které jsou si víceméně vzájemně rozpodobné.
2: Ono s tím vlastně celou dobu toho svého profesního života bojujete. Že ono to není jako, to není taková práce, kterou si nenesete domů. To není něco, že i když máte doma ateliér nebo někde jinde, nebo to nejsou věci, které můžete v určitou chvíli vypnout a věnovat se prostě koníčkům, kratochvílím nebo pitím nebo čemukoliv jinému. Tohle to jsou věci, které neustále si nosíte sebou, protože vy vlastně čekáte na to, kdy máte takové ideální rozpoložení na to něco vymyslet a něčím jako, protože vy jste sám takovým kritikem toho, ty svý práce, ale v takový té rovině toho, že si to ještě nedokážete představit. Proč jsem tady třeba dneska nechtěl věci, protože si myslím, že nejlíp funguje nějaká imaginace, nějaká představivost, že ty plagáty dneska jsou mrtví, protože už nic takového ve vás neprobouzej. A stejně tak můj boj je vlastně o tom, že já si něco vymyslím, ale dokud to nevidím vizualizovaný, tak si o těch věcech myslím, jak je to skvělý nápad a nemusím to dělat. Je to stejný asi podobně, jako když máte nějaký nápad a někomu ho řeknete, tak si myslíte, už, že už je to hotový, že to je vyřešený a už ho nemusíte nikdy dělat. A já jsem hodně dlouho jako přemítal o tom, že jsem si říkal, jo, Vlastně nikdo to tady v životě neudělal. Nejenom, že co Moravská galerie zastavila, běhne, ale tak už vlastně sou doby grafický design není v galeriích, kromě studentů na školách, co si ukazují klauzury. Tak grafický design vlastně ve veřejném prostoru není. Tak jak si myslím, že by mohl být zbaven nějakého jako mamonu peněz a tak. Takže jsem si říkal, hele, mohl by být zajímavý vlastně. Si z toho jako udělat legraci a začít používat jako ty jako významotvorné prvky toho plagátu v takové nejsirovější podobě. A rozhodl jsem se prostě, rezignoval jsem na takové ty jako očividní věci, to je ten pás cudnosti, to jsou ty loga, protože vy všechny ty věci, jestli jste mluvil o tom, že bych jako epitaf chtěl rovna loga, tak vy všechny tyhle věci neděláte jako kvůli ničemu jinému, než že recipročně musíte všechny ty loga všude zobrazit. A pak už se to dělá jenom proto, aby nebo to, on to ten zadavatel ještě si myslím, že jako to, to nechápe, ale že vlastně ta věc by měla být co nejvíc jiná, aby to přece ty loga upoutalo. To je, jako, to je užitý umění, to jako není nic jiného v dnešní době. Jako. No a v určitý době jsem, já jsem přišel tenkrát z nějakého veletrhu knih, nesl jsem si tu krosnu těch knih a říkal jsem, hele, dneska už mají všichni knihy, každý už napsal knihu. Zapnul jsem stream na Twitchi a říkám, nevypnu ho, dokud e, nedodělám knihu. No a tak jsem streamuval. To, cel... to je
0: jenom... Vysvětlil tak on uh, Heblík jeden čas, myslím, že to začalo v době COVIDu, asi že jo? Před COVIDem. Před COVIDem tak kovidem, dva roky před tak COVIDem. se rozhodl, že bude streamovat to, co dělá, a každý vlastně se mu může dívat pod ruce přímém přenosu, co zrovna dělá, jestli to říkám správně. Jo, jo,
2: já jsem se rozhodl, že zkusím ještě a víc. Vodili tam lidi, ale. Bohužel. A oni, oni, jako, já jsem se rozhodl, že budu demokratizovat ten obor jako autodidakt a že budu. Přesně, ono to není nic nového, to není novinka, to je věc, co běžela, jako už, o to se pokoušeli jako designéři už jako spoustu let, ale spousta lidí to třeba jako vypla, protože zjistila, že, že jako vlastně nechtějí vidět, jak, aby ostatní lidé viděli, jak tápou, jak nad tím přemýšlejí, jak, vlastně, jak ten proces jako vzniká. To, ne, to, je, to je prostě, ono je potřeba si možná říct, že myslím, že jako grafický designer nemá víc peněz hodinově, než opravář praček. Jo? Že to, proč je plagá taky mrtvý, je proto, že všechny ty granty do těch státních fondů a tak jako nejs, není erudovaný ani filmová obec, aby dokázala tohle nějakým způsobem nacenit a aby, aby prostě to nedělal kde jaké jouda pak za tři tisíce korun, jo? Proto to je mrtvý, proto se nic neděje. Myslím si, že generace současných učitelů na grafických školách selhala a že jako měla více edukovat a více měla edukovat ne žáky, ale veřejnost v tom, co design je, že my jsme se tady jako v Evropě jako ve středu nikam v tom designu neposunuli. My jsme někdy mezi Balkánem a mezi západní zemí, takže ty vizuály, pro mě je to třeba t jít se podívat na typografický nápis opravdový český maxi XXL trdelník. To je úžasná věc, i i prostě lingvisticky. A to, to, což je další věc, to mě třeba v současné době baví nejvíc, že ty designéři začaly básnit už, jo? oni už vlastně nedizajnují, oni už prostě veršují jo? a už jenom používají prostě ty nejvíc přeleštěný grotesky a už, už to prostě nemá s tím věc nic společného. Ale já jsem si v jednu chvíli řekl, že bych to chtěl oholit vlastně na tu nejjednodušší úroveň a zkusit co to udělá v té mnohosti, co to udělá v tom, když ty věci začnou skládat vedle sebe, jestli v tom bude vidět nějaká, nějaká, matrice, nějaká jako matice toho, že ty věci se začaly prostě zjednodušovat a tupit. No.
0: Že, že se jede podle nějakého mustru,
2: který se jenom
0: lehce mění. Teda.
2: Ano, a to si myslím, že je i dost zásadní třeba, že jako nejvíc, všimněte si, že nejvíc kreativity ve filmovém plagátu, třeba v zahraničí, je než ten plagát jde do distribuce je spousta takových týzrových plagátů, spousta jako různých formátů, různě se představují ty osoby v různým nějakém... Jako... A pak přijde uh, distribuční plagát a je to prostě přesně to, co vidíte jako s těma kolečkama a s těma obdélníkama vedle v tom muzeu.
0: No tak to jenom kdybyste právě jako dovysvětl, teda, jako k čemu jste teda došel v rámci té redukce na ty základní body.
2: Já jsem v takové fázi, že vlastně ta kniha je nějak rok venku, ona vyšla nějak pět dní před loňskou filmovkou, Objel jsem s tím pár grafických středních a vysokých škol tady po tam, kde prostě jsem se dokázal vetřít a kde měli o to zájem. A já jsem došel k tomu, že vlastně ten jazyk mi funguje na to, abych do toho plagátu vrátil něco, co už tam není. A to je nějaká představivost, něco. Já jsem vlastně... Já jsem vyrobil jako protojazyk, kterým jsem se vysmíval filmovému plagátu současnému, ale zároveň díky tomu protojazyku, tím oholením úplně na tu základní věc, jsem zjistil, že je v něm zase něco, co třeba aniž bych tu dobu vzýval, co bylo třeba v 60. a 70. letech, v té zlaté éře toho filmového plagátu. Takže najednou jsem začal, začal jsem toho jako vytvářet hodně, nakonec jsem vyrobil prostě nějakých 300 plagátů. A říkal jsem, dobře, jako manipuluju, samozřejmě, sám jsem ten, co to vybírá, sám jsem ten, co si to jako převádí, co si to jako upravuje. Pak v té knize jako není 300 plagátů, tam jich je 112 a seřadil jsem si to, jsem odejel na měsíc na stáž do Banský šťavnice, do, do jedný jako třídy, kde jsem celý měsíc žil s tabulí, se všima, všechno jsem se tam vyskládal na zem a jak jdou jako dvou strany rozevřený, takže jsem vlastně, ten výběr těch plagátů jsem zachoval ale snažil jsem se vlastně postupovat v takovém jako vyprávění, jako má třeba komiks, jako má třeba obrazový roman, že začínám jedním kolečkem, dvouma, třema, pak vidím, jak se to různě rozsypává. To,
0: to řeknu za vás, že, že vlastně ta redukce je na to, že hlavy jsou kolečka a slova, nebo respektive nápis, název toho filmu je obdelníček. Když je ten název dvouslovný, tak jsou tam dva obdelníčky vedle sebe, dodržuje to ten tvar. Na těch původních plakátech, tam v tom spočívat? Kdybych měl
2: mluvit nějak statisticky, tak třeba došel jsem k závěru, ze všech těch filmů je nejčetnější dvouslovný název filmu. Což nemá s grafickým designem vůbec nic společného. Ale...
0: Je, je tam vlastně v poslední době jako víc a víc hlav,
2: teda víc a víc kolečí? Je tam víc a víc hlav a jsou ve stejných pozicích. Vlastně, my už jsme došli do takového stádia, že už vlastně, a možná je dobrý, jako si říct, jestli to vlastně není už dobře. Jo. Ale pak nechápu, že všichni pak vlastně jako ty zadavatele, jako mistře, vyděláte ty filmové plagáty a my bychom od vás nějaké zase chtěli. Jo? Je to přesně slavnosti sněženek, nemáte tam nějaký zfušovaný obraz, tady Andělíčkový prdýlka, tak přesně tohle to, ale pak se to jako různě začne a vy chcete vždycky mluvit s někým, kdo má, ten, kdo má to poslední slovo, ale pak to se stane vždycky v každém biznise pak přijde další, který řekne, já jsem ten, co má poslední slovo, a pak za ním ještě přijde další a pak jsou nejhorší ty, co vždycky říkají, my se tom poradíme, nebo jo, že mluví jako mikrál, jo, a myslej někoho víc, ale je, je takovou, ten grafický design je vlastně úžasný, protože vy, jako, čím jsme blíž jako tojí současnosti, tak se dostáváme do situace, že ten designer už je vlastně řemeslník, je to něco jako poligraf, nebo jakýkoliv jiný řemeslo, koželuch, nebo Jo, že se od vás nevyžaduje žádná kreativita. Tu vymýšlejí ty specialisté. Jo? No a to by
0: mě právě zajímalo z vaší zkušenosti, protože od té doby, co jsem já viděl ten váš koncept poprví, té redukce, tak třeba teď v létě, že jo, když je ta vlna těch oddechových komedí, že jo, českých zvlášť, jako po Praze jsou všude ty city lighty, s těma plagátama, tak já mám teď, dělám vlastně si v hlavě to, co jste udělal vy, a vycházíme, že tam je vždycky jako dvě kolečka, protože jsou tam ty dvě hlavní figury, ženská a mužská, a nad nimi je takový pás dalších koleček, protože tam je ještě jako dalších těch jako osm e, populárních herců, který třeba tam jenom projdou, ale aby tam bylo vědět, že ještě tam mají ty jména, že a, a ten velký nápis jako třeba
2: ostrov, nebo svobody určitě těma hlavama. No. no, tak, uh, to vám tak přesně jestli, řek, jako... jestli to
0: vzniká tím, že ten designer teda jako už ví, že se to po něm chce, anebo oni řeknou, je potřeba tam dát Langmajera, to je jasný, vedle něj tu holku, co s ním hraje, a pak těch pět lidí dáme ti seznam, kterých tam chceme.
2: Nebo, Já se omlouvám, jak... že jsem jako za celou svou profesní dobu jsem vlastně jako takováhle práce se ke mně nedostala. Přece jenom jsem si jako vybral to, že budu spolupracovat víceméně jako s artovými distribučkami. A že aspoň tam se budu snažit jako to médium toho staromilského formátu zušlechtit. A jako svým způsobem, když jste mluvil na začátku o různých těch, tak to jsou jako přímo věci, kdy za mnou přijde ředitel kina, nebo prostě někdo, kdo má na starosti jako ty, ty věci v kině a řekne: Bože, nechceme od tebe plagátovou sérii, protože za měsíc děláme přehlídku Juraje Herce. Tak nejdřív jim prostě vynadáte, jak můžou dát na Vánoce přehlídku Juraje Herce, jako tohle metalisty, kdy všichni sbírají dárky a budou chodit na tyhle ty, jako hororové deprese do kina. A pak se vám to začne rozléhat a začne to jako řešit dobře. Byl to ten Black Metalista. Je, jo, to, to je to pábení, to je zbytečný, o tomhle to mluvím. A o čem jsem. Co byl tas?
0: No. Dotaz nebyl úplně na, 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 na Black Metalistu. Herce, dotaz byl na to, je, jo, já už z doslechu, v, 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 vyslechu, když hlavy. vlastní zkušenosti, kdo, koho to napadá, že tam furt ty hlavy cpé jo, jo. A, a ty nápisy... dle se říká, to, to, je, to je
2: speciální pojem, říká se mu Fear of Focus. Strach ze zacílení. Vy máte strach, a jako děje se to v grafickém designu neustále, protože tím, jak do toho, do toho oboru vstoupili ty marketingoví specialisté, kteří jako rozumějí všemu, protože stačí ty věci jenom vyslovit a ta exekutiva to právě zbyde na těch designerech, kteří se stanou ty řemeslníky. Tak tomu pojmu se říká fear of focus a znamená to, že vy máte strach přímo konkrétně na někoho zacílit. A v oblasti jako filmového plagátu je to nejvíc markantní, protože Vlastně kdokoliv, kdo se hýbne před kamerou, tak je důležitý, aby jeho obličej tam byl, protože když jdete právě třeba s kočárkem kolem nebo s plnou taškou mouky, cibule a, a všeho a vidíte na plakátovací ploše, který už jako po Praze jsou tři a už vůbec nejsou o filmech, tak co kdyby náhodou ten jeden malý obličej byl herec, který ho zrovna poznáte a řeknete si, to těch tam je, to se jmenuje ostrov, to musí být krásný, odložím mouku a půjdu večer do kina.
0: Jo, a, a oni si to takhle říkají, protože jako, to není jenom o českém plagátu, tyhle ty plagáty eh, propagují i, i zahraniční filmy. Co jsem se tak koukal, tak ty český distributoři držejí víceméně ten zahraniční format, není to tak, že by vznikla speciální verze pro Čechy s, s taškou moukou a cibuli, což přemýšlím, co se dá udělat z mouky a cibul, ale a, takže jak to je, že, že to je i v té zahraničí to je ten stejný princip prostě?
2: Já si myslím, že v těch Čechách je to zajímavější v tom, že vy vlastně, když si od nějakých producentů kupujete ten film, tak většinou oni už mají nějaký jako guidelines, že už jako nechtějí a vy, vy jako distributor nechcete další kolečko schvalování nějakého nového vizuálu a to někým platit. Že vlastně jedna věc je vytvářet něco autorského, to je když se vám ozve třeba producent, který dodělává film, nebo režisér, který, nebo distributor, na který ho jako přišlo to, že celý tenhle ten balík jako zaštítí. Tak tam máte prostor pro to, jako se kreativně o těch věcech bavit a nech se to jako oholí. Tak buď to se prostě rozhádáte a necháte je v tom, ať si to prostě už udělají sami, anebo to nějakým způsobem dojde do nějakého kompromisu, jako víceméně zdárného konce. Ale ty, ty, ty zahraniční věci, které jako, si tady distribuční společnosti nakupují, tak tam si vlastně, vy si můžete koupit vizuál. Jsou třeba americké jako nezávislé společnosti, který Prodávají, přímo, že udělají jako balík služeb na určitý film, ale to jsou jako mnohonásobně dražší věci, než kdyby jako si tady věděl o pár designerech a nechal si vyrobit od nich jako vizuál. Mě to jako tak
0: překvapuje, že to je tak skeptický, když jako furt o tom českém designu a zvlášť o té jako české plagátové filmové škole, že se tak jako hovoří jako o takovém jednom z těch národních bohatstvích. Nejsou tam fakt žádné výjimky? Když byste analyzoval že plagáty z až 2021, jestli se nepletu, tak nebylo tam něco, jako, že to na vás najednou vyskočilo a říkalo jste si, aha, tak tady není kolečko a Určitě, a, a nej, nejvíc,
2: nejvíc na mě vyskakovaly takový ty úplně bujarý 90. leta, kde opravdu vznikaly koncepty, že třeba Eliška má ráda divočinu, tak to design, jako jednak, omlouvám se, ale bylo strašně těžký ke všem těm plagátům dohledat tvůrce. Jako já jsem oslovil i Národní filmový archiv, požádal jsem prostě přes uh, pana Berganta. jestli by nemohl být jako někdo, kdo by se tomu měsíc věnoval a kdo by mě celý ty lety rešerši zjistil designéry. Jako, dobře, z každého roku najdu dva, tři, jo, ale kompletní sbírku jako všech těch designérů jsem nedal. A třeba konkrétně u tohohle filmu, tak tam uh, ten designer nebo designerka, nevím, kdo to bylo, pardon, tak ho napadlo, že postaví plagát ze všech záběrů z filmu. Takže vám se najednou jako rozsvítí, nebo třeba filmy Karla Vachka, jeho poslední film, to, je, to jsou vlastně jenom koule. Jo? To je, takže on A tam... Na tom, u... na
0: tom vaší redukci, tak tam je těch koulí v zastupujících ty hlavy jako ne, nepočítaně.
2: Pak vidíte i různý, jako vidíte když jste mluvil o těch obdelnících, jako té typografie, toho názvu, toho plagátu, tak když to vidíte jako hodně rozkákaný, když to vidíte v různých tvarech, tak si říkáte, to je zase to období, kdy byl čas na to, kdy se jako typograficky prostě vymýšleli jako srandit. A tohodle nejvíc, a to je to, co jsem třeba i hodně umístil tady do toho muzea, že vlastně je tam je tam ten, ta skepse těch posledních let, kdy to jsou opravdu jako, jak když uděláte nějaký mikroskopický záběr terče výstřelů, tak opravdu jako dvě černé kola, až. Když se vrátíme zpátky do toho začátku 90., kde ta typografie je rozkákaná, kde ty kolečka vlastně jako nejsou, že potřebujete vidět každému vrázku jako herce a herečky, ale jsou to prostě někde v dálce mizící objekty a taková melancholie proudí. Na to, jak třeba ty 90. byly bujary, tak v tom filmovém plagátu je to hodně jako melancholický, Je tam spousta takového, že to je něco, co třeba... Ty knize mě o tom takhle mluvil ten režisér Tomáš nějak, že je to něco, co vlastně a to si myslím, že byt filmový plagát měl být. on by neměl nic vysvětlovat, neměl by nic dovysvětlovat, měl by být prostě úplně jiný než film. On, on prostě je nejvíc svobodný, než kdy byl, protože už na něm vůbec nezáleží, už to není žádný, ten staromilský formát. nefunguje, už jenom ve vitríně kina je, jako, začíná se ten plagát plíst s pojmem key visual, jo, jako klíčový vizuál filmu, ale dneska přece ty odborníci v těch sociálních sítích, oni moc dobře vědí, nebo můžou, oni můžou pracovat jakoliv s médium. Oni nemusí mít plagát, kde jsou prostě tři obličeje s nápisem. A ano, jestli jste mluvil o, o té době těch 60. 70. let, tak ano. Já tu dobu nějak nevzývám, ale to byla doba, kdy skutečně jako na celé planetě byly skvělý plagáty z Kuby, z Polska a z Čech. A bylo to to, že prostě národní podnik nebo vůbec režim, ty, co uměli psát, tak uvrhl do kotelny a museli prostě topit. A ty, co měli nějaký výtvarný nadání, tak pracovali pro ten státní podnik. To znamená, že architekt dělal plagáty, takže třeba Zdeněk Ciegler se naučil jako nádherný typografický věci v době, kdy mi byl počítač skládal na sebe vrstvy papíru, pak mu to někdo skenoval, fotil a prostě nazvětčoval a to, to jsou jako úžasné věci bez toho, co už umíme dneska, jo? Já v té knize se třeba právě s těma lidma, kteří mohli nebo můžou zhled filmového plagátu změnit bavím a On právě mluvil o tom, že to, co se třeba snažím taky v té tvorbě dělat, já, ale než to začnu vizualizovat, tak si myslím, že to je prostě krásný, ale pak to vizualizuje a zjistím, že to je úplně nesmysl, co jsem vymyslel. Tak on neměl možnost se vracet. On neměl možnost. On v pátek mu zavolali, řekli: Udělej tady k tomuhle bulharskému filmu plagát. On ho neviděl nikdy, protože to jako celou Lloyd, kde by si to pustil, to ani ten státní aparát ještě neměl. A do pondělka musel odezdat plagát. Takže to byla jenom jako hra prostě tvarů objektů, který na sebe naskládal. No, já, já to mám právě
0: docela rád, že já třeba mám rád plagáty filmový Milana Grigara, což je dneska šesta, sedma, letá legenda malýská, která mimochodem maluje podobné obrazy, které vy vystavujete ve formě plagátů. Jsou to takové geometrické, vlastně jenom kruhy a, a hraje se jenom jako s černou a bílou třeba, a je taky jako minimalistický obrazy. A on v 60. letech, když se nemohl živit volnou tvorbou, tak jedna z mála možností bylo právě živit se plagátovou tvorbou, kterou někdo moc nesledoval. Na těch plagátech mimochodem oni se tehdy podepisovali, na rozdíl od dneška, mm-hmm. je že se to dá identifikovat jednoduše. A ty plagáty jsou třeba k americkým filmům, který, jako s Paulem Newmanem, který opravdu s tím filmem, jako, ale ani, jako, ani na první, na druhý, na třetí, na žádnej, nemají vůbec nic společného ani s obsahem, ani s jeho estetikou, s ničím. Ale, ale jsou vlastně tak strašně zajímavý, že tehdy jako, pokud se člověk řídil vůbec jako nějakou reklamou a nešel prostě na cokoliv, bylo půjštěný do distribuce z Ameriky, tak, tak by na to šel. Je to něco, co prostě bohužel jako patří k jako teda dneska svobodný době, kdy, kdy to ty výtvarníky nežené nebo ty designéry prostě do, do nějaký kreativity a kdy naopak musí vzdorovat teda tlaku těch distribučních společností, který prostě se bojí fokusu nebo je z toho možná cesta cesta uh, ven. Uh, chci, ať řeknete ano, ale asi řeknete, že ne.
2: Já jsem zastánce jako toho, aby se prostě svět a jakýkoliv věci neregulovaly, že na určité věci si musíme přijít sami, nesmí přijít žádný nařízení. Já si myslím, že žijeme jako v úžasné době, ať se dějou prostě všechny ty zvěrstva, co se dějou, tak furt je to jako to nejdynamičtější věc, si myslím, jako Mohlo být tako fantastický se narodit před sto lety jako do století páry a obdivovat, že se můžeme jako Teleportovat vlakem rychle, ale my už jsme dneska vlastně úplně v jiném světě, a myslím, že to je jako úžasná věc, a že není potřeba jako nařizovat, jak by ty věci měly být, nebo je regulovat. Myslím si, že ten trh jako se v tom letom, že, že myslím si, že dřív nebo později to těm producentům nebo distributorům dojde, že zase ty plakáty vypadají stejně, že je vlastně požadovaná nějaká chtěná latentní šablonovitost, a zase se budou chtít odlišit, a pak si myslím, že zase přijde doba, je to stejný jako kalhoty do Ono, ty se taky vracej, jako po dekádách, stejně tam, na té moudě je to jako, hezky vidět. Ten design jako, si myslím, že se nějak resuscituje, že jako, nemůže být furt jako, všechno hezký a myslím, že si tím letím, všem musíme projít. No.
0: no a tak ještě k té uniformi, uniformitě naopak. My jsme se tady, když jsme se potkali před začátkem té debaty, tak jsme jenom lehce narazili na pojem umělá inteligence, že jo? což je, je taková jako pro, dejme tomu, kreativní lidi, dneska taková fakt jako černá můra jak pro nás pro novináře, tak pro vás grafický designéry, která do toho ještě trošku víc jako háže vidle. A bavili jsme se o tom, že vlastně že je překvapivý, že dneska nejvíc člověk když si vybírá filmy, tak se orientuje na VOD serverech, kde vlastně se orientuje právě podle těch plavátů. Já jsem třeba zjistil, že některé ty VOD služby, jako třeba HBO, já jsem normálně zjistil, že třeba po minutě hledání se mi to slije v jednu, v jednu homotu, protože jsou vlastně fakt úplně všechny stejný, a to mluvím o zahraničních filmech, naopak ty český z toho trošku vyniknou, protože tam najednou vyskočí ten Langmer. Takže eh, jestli, jestli můžete k tomuhle říct, jak tohle to vlastně vzniká, protože vím, že tam do toho už zasahuje teda ta umělá inteligence.
2: No tady vlastně jako když opustíme ten staromovský formát, na kterém vůbec nezáleží a přesuneme se na něco, čemu můžeme říkat key visual, nebo jako klíčový vizuál toho té kampaně, toho, toho filmu. Tak bohužel je tady zase jako v poslední době nastaveno, že to musí být jeden obrázek, aby byl snadno zapamatovatelný jako napříč celý tou, celou tou kampaní, což je jako úplný nesmysl, jako lákáte do kina, což jako už vyžaduje něco jiného, než cílová skupina, která si, když jde z práce, koupí basu pif a sedne si k televizi. Lákáte do kina, čili tam už musí být někdo, kdo do toho kina už jako má chuť si jít sednout. Jako, před tím, si dojde třeba na večeři, nebo aby tam neusnul, tak potom si dojde na večeři. Prostě je to nějaký kulturní zážitek. Ty distributoři o tom dneska mluví tak, že to vnímají jako, že to je nějaká jako společenská událost a že jako je to něco, co už asi generace jako dnešních nejmladších vůbec už neznají, že je. My jsme v tom vyrůstali, my jsme v 80. chodili na ty Tarzany a viděli jsme vlastně poprvé ty emoce, to, že se dá manipulovat obrazem a měnit se nám jako nějaké vnitřní rozpoložení, tak jsme to viděli vlastně v tom filmovém. Dneska ty nové generace už to vidí právě v tom online světě. A takže opustíme ten staromilský formát a začneme se bavit o tom klíčovém vizuálu té kampaně. Já jsem přesvědčen, že to může být spoustu různých e, tvarů a objektů, který združuje buď to nějaká podobnost tvarová, nebo barevná, nebo nějaká typografie, nebo něco, ale jsem přesvědčen, že to nemusí být velmi jako jednoduše jeden vizuál. A kdo s tím jako dobře pracuje, z těch všech těch jako VOD platform, tak je Netflix. A ten má udělanou právě tu umělou inteligenci na to, že... Podobně jako znáte třeba, když přišly webové stránky, dneska tedy ta vrstva internetu už vlastně funguje jenom na e-shopech. To je jako když jste naposledy se byl podívat k někomu na web, nebo když jste jako browser jako nějakou doménu, ta tato vrstva internetu je už vlastně nefunguje. Ale vždycky nějaký vyhledávadla, nebo dřív, když třeba nebyly sociální sítě, nebo když lidé psali na ty blogspoty a byli grafomani a vypisovali se, tak si vydělávali zobrazováním bannerů. A ty bannery jako dobrý příklad je třeba dneska Časofedl, který vlastně ten obsah té stránky naprosto nehorázně má jenom v těch nějakých 20% celého ty informace, a zbytek jsou prostě úplně nesmyslné reklamy na vše. Tak vy, když se tam jdete koukat, jaký jsou premiéry, jaký jsou filmy, tak už vzniká takzvaná banerová slepota a to je, že vy už eliminujete tu věc, proto třeba bylo období, kdy se přestali dělat banery animované, protože vy jste tu banerovou slepotu měl právě na to, co se jako periferně hýbalo. A Netflix jako samozřejmě má jako nejlepší algoritmus na, když si pouštíte video, tak ten koník, kterým přejíždíte, jak se vám rychle loadujou ty videa. Jo, když si vezmete HBO Max, ten má, že jako po 15 vteřinách a můžete zrychlit na dvě minuty a vám tam jedou nějaký slidy z celého toho videa. A Netflix ten jako krásně plynulé, vám to zrychluje, koukáte jako kdykoliv, kde dáte koníka, vidíte ten ten náhled toho, jako mají skvěle napsaný algoritmus, o kterém jako určitě vědějí. A do toho, že to má jako že mají prostě v tomhle tom náskok. A do toho mají udělaný to, že oni vlastně pracují s tím, o čem jsem před chvílí mluvil, jako s bannerovou slepotou, a to je, že vy máte nějaké rozpoložení, vy si chcete něco večer pustit, oni si zaznamenají přesně v jakou hodinu jste kde co hledal a nabízí vám nějaké věci. A nabízí vám je v kontextu jako nějakého zobrazení. To jestli jsem mluvil o nějakém ký vizuálu, tak oni mají k jednomu jejich filmu nebo seriálu třeba 10-12 různých vizuálů. A oni vás nenechají ustrnout v tom, že když budete hledat zítra, že si podvědomě zapamatujete, jo, tohle byl ten oranžový s tím obličem, ten jsem včera nechtěl, ten vlastně dneska nechci taky. Oni vám vymění vizuál, aby vás to zase znova přilákalo, abyste se na to koukal stejně zajímavě jako včera. Jo, no tak to, to mě děsí víc, než možná smrt filmového plagátu, ale... Jako, a... za, za mě je to věc, že třeba... Já a to jsem, je dobře
0: nebo špatně?
2: Jako, říkám, já jako nechci nic regulovat, nechci nic zakazovat, já si myslím, že to je dobře přece jako... Oni jsou tak jenom prodavači tohle všeho, jako jejich biznesem je, aby lidi se na ty filmy koukali přece. A pro mě jako designera je jako, škoda, že tam není jenom hezký obsah, jako pro mě zajímavý obsah. Jo. Mně se ta platforma a to, jak je to udělané, je prostě udělaná skvěle, to jako nikdo takhle daleko nedotáh. Jako, jo. Tak to, to, to je zajímavý svět. Na mě to působí trochu
0: to depresivně. Tak já trochu trošičku teď jakoby od, odběhnu od tohohle. Tématu, aby jsme si trošku ukázali šíře vašeho záberu, protože jedna z věcí, která mě opravdu jako přijde hodně zajímá, kterou jste dělal, tak je českofilharmonický slovník. Jo? Úplně jiný téma. A jestli byste teda v rámci svého pábení mohl se, mohl nám říct něco o českofilharmonickém slovníku, protože to myslím, že by vaší
2: pozornosti rovněž nemělo uniknout. Tak dáme dalšího horníčka. Já se moc k novým zakázkám nedostávám, protože tím je kde jako ta pověst o mě, že vlastně ne, místo toho, abych. Designoval tak, žvaním vaním a bavím se s někým, a on na to není připravený a nechce vlastně to rozebírat, už to má sepsaný a už prostě něco odevzdy a hotovo. Také mně se dostalo tenkrát, že vypadl tenkrát jako dlouhodobější klient České filharmonie a potřebovali hrozně narychlo zalepit sezónu. A když jste mluvil třeba o tom, jako to je, to je pro mě vlastně jako, to byla vždycky taková jako nejvíc prostě práce, co jsem miloval, že jsem tu sobotku jsem třeba dělal 8 let, jo, antropologický festival 10 let a já jsem zjistil, že jako první ročník vždycky v nějaké instituci se jako, to se jako očucháváte, to se rozkoukáváte, to ještě jako žádný věci jako pořádný neděláte, takže když něko do toho přizvali, tak první ročník jsem udělal, jestli víte, jak je takový flipbook, že prostě vy, když vezmete knihu a začnete s ní dělat tak tím, jak vlastně vám padají ty listy, tak to jsou jako jednotlivý framey té animace. Tak já jsem první ročník, když jsem přišel do České filharmonie, na, na, jako nahnal asi 20 filharmoniků do té dvorany toho Rudolfina a e, požádal jsem je, aby mě zahráli nějaký kus partu a pak jsem jim řekl, jestli dokážou tenhle ten part, který trval třeba 20 vteřin, jestli ho dokážou rozsegmentovat na určité jako kus věcí. A oni se domluvili, protože to, to jsou prostě jako fidlikáči, ty přesně vědějí, co hrajou, co dělají. A jako začal jsem této, to pábení bude delší, ale jako očuchával jsem si v tom, co ty lidi vlastně dokážou, co, co jako dělají, když se s nimi jako baví nějaký designer, který něco chce. A oni mě to rozsegmentovali, fotografně to všechno jako nafotil, a já jsem první ročník odezdal, protože oni dělají, oni dělají takovou věc, že všechny koncerty sezóny znají. A mají různé ty skupiny, různé ty jako. Takže jsem jim odevzdal ten, jako hlavní věc je vlastně v té sezóně ten katalog. A pak z toho katalogu jsem nějak vycházel a dělal jim právě ty jednotlivé vizuály na ty představení. A u tohohle, kde jsem jim odevzdal ten katalog s tím flipbookem, tak najednou jsem si říkal, že to vůbec jako nefunguje vlastně v tom, jak tohle budu dělat v tom staromilském formátu. Tak jsem, za, tak jsem koupil jako roli papíru a začal jsem, úplně jsem rezignoval na to, že tam budou nějaký obliče, že tam budou prostě nějaký violončelisti a violončelistka a, a začal jsem jako hodně se fokusovat na ty nástroje, takže jsem nechal tím, ty filharmoníky jako prorazit ruce tím papírem a měli jenom ten nástroj třeba. Tak to bylo takové, jako, a to jsem si říkal, to už to ještě není ono, a druhý rok za mnou přišla a říkám: Pojďme si teda o tom povídat. A oni říkali: No Bohda, My víme, že tady v Praze ty lidi Prachy mají, ale že jako oni si tady jezdí v těch auťácích, ale nejdou za náma do toho Rudolfína. Pojďme se jim nějak jako přiblížit, ať nám sem ty peníze jako odevzdávají. Ať, ať je to z toho prostě nějaká událost. A já říkám: Tak víte co? V případě
0: co? Filharmonie nejde tam, že by tam byly vytvičované
2: čtyři hlavní v obliče. No, tak říkám: Víte co? Udělejme to takhle. Udělejme jim jako slovník, žargonový slovník, aby jako mohli, když přijdou do té filharmonie, do toho Rudolfína, aby mohli jako už prostě pábit, jako já teď tady už mluvit prostě tou řečí. Odevzdejme jim jako katalog, v kterém bude prostě abecední seznam pojmů, který jako budou moci používat nebo kterýma se jako žargonem dostanou do té jako core audience, se tomu říká, jako do, do, do toho jako baráku dovnitř. No a to začalo být jako hodně zajímavý v tom, že vlastně já jsem, nejenom, že jsem designoval ten výsledek pak toho katalogu, který dva roky potom dostal cenu za výkladový slovník roku a to, jako ten design se vlastně rozvíjel dál, byl zajímavý to jako sledovat celé, co se dělo. Ale nejzajímavější bylo si určit z každý ty nástrojový sekce, jako nějaký kustody, který mě vlastně sbíraly ty pojmy a pak jako z toho odborného, jako z toho, edukativního oddělení, ty české filharmonie, si z toho nechat jako přepsat ten slovník, dohadovat se, jaký termíny tam jsou, nejsou. A pak vlastně jsem vždycky jako úplně rezignoval na ty obličeje, na ty nástroje a ten slovník jsem používal celou sezónu tak, že jsem vlastně vyhazoval nějaký samohlásky, které vypadaly jako noty do prostoru toho staromilského formátu a k těm samohláskám dopisoval ty výrazy z toho slovníku. Takže, takže jako najednou z toho vznikl takový balík, který začal jako všechny, co na tom, kdy dělali, bavit. Najednou jako tyhle ty státní zaměstnanci jako museli být v té práci v hodně díl. Vlastně jsem jim přidělal práci, ale zase bylo jako hezký pak si chodit pro ty ceny, pak o tom vlastně... Jako bylo to pro ně vlastně, museli tomu dát jako víc, než bylo, ale dokázal jsem jako na to strhnout, že to, že to byla práce, která si myslím jako, že stala za to. No. A jestli jim to přineslo, to, co bylo to zadání, to si myslím, že rozhodně ne. Vlastně jsem jim tím... Jako, jako že by začalo chodit víc
0: lidí, tak to se neprojevilo? To se neprojevilo. To, to je trošku škoda, ale jinak to je moc pěkný. Myslím <laughs> to fakt hrozně líbilo. A navíc u ty filharmoné je těžký, protože to, to F, ten houslovej, Zároveň jako klíč, to je, to je jeden z nej, jako nej, nejkrásnějších značek co se, nebo lok. Co se mi líbí. Že jo. Nebo mně se to teda líbí. Takže tam je těžký jako vlastně pro vás. Ale mají zrovna jiný. spíš
2: takovou tu ligaturu, oni mají jako ten dvouslovný název a mezi tím no, mají no. tu ligaturu, která jim vlastně spojuje v, tý, v tom hudební řeči, že se to má hrát jako společně. No, no a ještě
0: se vrátíme k filmu, že jo, tak, taky jeden z vašich věcí bylo takové jako drobné právě ohýbání lok, jako napravování lok. Kdy mně se líbil ten, ta vaše úprava loga Karlovarského festivalu v podobě toho křišťalového globu, nebo jak se to jmenuje, v případě, kde je ta zmyovka nasazená té, té ženě na hlavu. Tak tahle ta vaše legrácky s logama jemně upravovanýma, že si na to člověk na první chvíli nevšimne, že třeba jako magazín Full Moon se najednou ve vašem podání jmenuje Full Mono. To byla jenom taková jako prostě legrádská, se kterou se eh, nedá dělat něco, že, že by se toho třeba tedy lidi chytli a začali právě se k těm svým logům chovat třeba takhle kreativně a jemně tím čeřili společenský vnímání těch svých věcí.
2: Z mýho pohledu by asi ten zadavatel nebo ten tvůrce jako celého toho biznesu kolem toho loga musel být nějak osvícen. To je možná jedním slovem stačí říct, že by stačilo nějaký Buď to osícení, nebo obrození, nebo je, možná je to, když se mluvilo o té generaci, co selhala, tak možná je to právě tohle, že stačilo, nebo možná stačí, nebo to, co já vnímám, jako, jako je to samozřejmě teď, co tady dělám, a tak to je jako hrozný cirkus, to je jako vlastně šeškárna, ale je to vlastně věc, kdy jako o těch věcech mluvím na veřejnosti tak, aby došlo k nějakému jako uvědomění, aby si ty lidi jako, a to, že jsem měnil loga, tak jako, že jo, vy, si myslíte jednu dobu, že skutečně někomu záleží na tom, co děláte. Ale jak jsem mluvil před chvílí, tak vy spíš zjistíte, že to děláte jenom kvůli tomu, že jsou jako nasmlouvaný různý, ať už recipročně nebo cokoliv. Jo? Já si pamatuju dobu, kdy jsem se jako hádal s lidma různých festivalů, že ty loga můžou být přece jednou barvou že nemusí být barevný a nemusí to mít bílej pruh. To byla jako doba před 15 lety, kdy na tom všichni jako hrozně lpěli a my se zeptáme jednoho a ten nám řekne, že ne a nedá nám ty peníze a říkám ne, ne, prostě uděláme to takhle a bude to jako. A udělali jsme to tak a bylo to a bylo to všem jedno, jo? že že je přesně jako, že pak nějaký koproducent nějakého filmu řekne: "A co na to Česká televize? Ta přece jako to nemůže schválit. Tuto přece nemůže zajímat jako že jak vypadá plagát k filmu, když jsou oni koproducenty. Jako to je přece úplně. Takže lidi si myslím, že nejenom, že ztratili soudnost, ale v tom jako biznesu, ale ztratili i zodpovědnost, už si jako nikdo neveme nic na sebe, aby se za něco postavil a mě zajímalo v tom jako v tom profesii, jestli když tu zodpovědnost vemu já za sebe, co se mi stane jako trestem. Já ten design jako si myslím, i když to vypadá, tak asi budu muset dodělat jako do nějakých svých posledních dnů, aby mohl být ten epitaf rovnalogat. Jako už asi na nic jiného nepřeskočím, ale v tomhle případě jsem si řekl, vemu zodpovědnost na sebe a začnu ty bloga měnit. Jestli to je něco, na co jako nejvíc záleží, tak to prostě budu měnit. A zajímavý bylo, že sice na tom nejvíc záleží, ale nikdo to vlastně nepoznal. Jako to děláte vždycky, jo? že vy, když prostě ne, jako, a nevím, jestli vy, ale myslím, jako já, jako designer, že třeba ty největší nápisy, třeba v případě Festivalu českého jazyka, řeči a literatury, což to bylo jako úžasné, nevím jak teď už, protože tam úplně tu celou břežskou sekci vyhodili, ale jako fajn, fajn festival jako s fajn uh, věcma. A já jsem tam jako zcela záměrně kvůli korekturám, protože víte, jak jako vy něco nadizajnujete, pak. Já to samozřejmě nechci designovat s nějakým slepým textem, to jsou úplný nesmysly, to je jako práce pro nic, takže oni vám napíšu nějaký text, vy se jich jako týden ptáte, jestli to je skutečně finální text, jestli už je po nějaké korektuře, abyste jako s tím pak neměli tolik práce, co se vám jako vrací, že ještě si někdo něco rozmyslel. A vy jim tu věc jako různě vracíte, a ty třeba největší nápisy měníte v nich jako různý slova. Třeba jenom prohodíte. Jenom jako, ale samozřejmě nedělám z těch lidí blbce. Já si to vedle na papírek poznamenám, že jsem tam tu chybu udělal, protože děláte tři, čtyři projekty najednou, víte, že můžete tohleto a není to online svět, kde tu věc velmi jednoduše zeditujete a napravíte. Je to prostě vytisklý, je toho jako kvanta a je to, je to jako, jenom to ukazuje, že, že, že je člověk prostě jako nedbalý a že, že je blbec. Takže jsem ty věci jako záměrně zaměňoval neustále. Zal jsem si na sebe tu zodpovědnost a začal jsem prostě měnit ty logo. No ale. Někdo si toho pak třeba všimne, ale všimne si toho za půl roku a řekne: Jako třeba, já tě zabiju, co jsi to tady předved. A od té doby začne už prostě, a to se mi třeba líbí. Tam asi začalo to, že už s váma nechtějí spolupracovat. Někdy. Jo, tak to se táhne tyhle věci, to je prostě to, jako jste problémovej, že jo. Je ten jste...
0: člověk, co nám změní, ha, ha, ha nenápadně logo, my si to už jenom za půl roku.
2: No, takže pak už mě bylo vlastně těch lidí i líto, protože já jsem jim přidělával práci v tom, že oni prostě večer seděli a Heblík to poslal a teď pojďme se všichni podívat, jestli jsou správně ty loga, jestli si z nás nedělá prdel, jo tak mě to bylo už pak zlý a mě už pak nikdo ani nevěřil, takže když jsem těm lidem řekl, hele, už ti nic takového dělat nebudu, už jako nemusíš, ať tam ještě sedíš hodinku a kontroluješ, jestli jako... A teď stejně, to, to, ten, tento zdůrazňuje nějak moc,
0: že, že tam nic neměnil. Co, proč asi? No, no, já, jenom, já můžu říct, že vlastně zkušenost, že jako člověk, který se zabývá hodně výtvarným umění, tak, jako tak taky trpím jako nějakou nesoustředěností nebo já spoustu věcí přehlídnu, spoustu věcí přehlídnu fakt. A teď třeba z jiné oblasti jsem koukal na Tour de France a říkal jsem si, že tam je něco špatně. A, a až jsem si pak přečet, co je tam špatně, že majitel zelenýho dresu jel letos asi po 60 letech v jiný barvě, že ta zelená byla tmavá a bylo to kvůli tomu, že to vyžádal generální sponsor Škoda, aby ten zelený dres odpovídal té zelené barvě, který má logo Škodovky. Jo. Tak tam mě vlastně fascinovalo, že pak tomu logu, tomu sponzorovi se přizpůsobuje vlastně dosavadní vizuál soutěže, která má prostě, že více než stoletou tradici, takže to jenom jako, i, i ve sportu je tohleto běžné, nebo tehdy se dělali fotbalové dresy na pro novou sezónu českých klubů, tak, tak tam byly velké debaty vlastně s těma na nakolik to jejich logo, vlastně ovlivní barevnost nebo tvar toho, toho dřezu. což je vlastně fascinující. Nikdy mi napadlo, že, 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 to do toho, že vlastně ten grafický designer už tam pak nemá víceméně opravdu žádnou kreativní práci, než je jenom plní
2: výsledek tý, tý, hádek mezi, eh, mezi nima. Jo, tak to vidíte ale všude, já jsem byl třeba dopoledne na slavnostech Česneku a tam prostě, když vidíte jako ty cymbálovka, všichni, jak prostě tam tančí, tak vy už ani nevidíte jejich ty kroje a to, co se děje, protože oni kolem nich, je prostě tady jako ta palačinka, tady je ten řezník, tady je ten... Že už jako ten, ten, ten vizuální prostor, ten, ten, ten náš prostor je vlastně přesycen tím vizuálním smogem. A už to vlastně začíná být jako, jako, že bych si říkal, že kdybych nebyl tak zásadový, že už bych to reguloval.
0: Jako Nemusíme chodit daleko, já jsem třeba dneska s nadšením koukal na... Novou Magnezie Plus, která mimochodem je, je věnovaná konzumentům pro soustředění. Jo? A když na to koukáte, tak e, jestli tohle mě má podpořit moje soustředění, Focus se to jmenuje. <laughs> e, tak je to opravdu docela jako odvážný... Tam,
2: tam chybí to fear p- of focus. <laughs> 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 jo, nebo do té ty kelímky jsou taky perfektní, ale... Jo, aby místo, místo, do... místo, aby jsme si prostě ulevili, aby jsme se jako teď tady... Jako, tak vy to máte tady ještě docela čistý vlastně, jo? tady máte jenom nějakou stěnu, kdyby se někdo chtěl vyfotit. Je jedno no? slovo. No. No? Tak tím chci, jako cel, celá ta věc je vlastně o tom, že Ono je vlastně nejjednodušší si udělat nějaký rolap, dát tam na to všechny ty logy, všechny ty věci a jenom to někde vytáhnout a hotovo, a je to rolap, a nikdo nad tím nemusí přemýšlet. A já si myslím, že do tohohle musíme dozrát, aby jsme najednou začali jako vnímat to, že bude důležitější, co ten člověk řekne, než to, co je za ním. A to jsou všechny ty stěny, všechny ty loga, všechny ty sponzoři. To se přece dá vymyslet jinak, tyhle ty věci řešit, než že se to jenom prostě na prasáka jako plácne vždycky všude a, a chodí se mezi tím a je to prostě ostudný. Je to, je to, je to ostudný. Já se zeptám,
0: abysme nechodili daleko, jako, co říkáte na vizuál letní filmové školy třeba.
2: Já jsem si řekl, že, teď, že to prostě nebudu hodnotit ty věci. Já jsem prostě kritický ke své práci i k týdle. Já si myslím, že to je prostě čistý trolling. Že ten člověk, asi nejspíš slečna, si myslím, že spolupracují spolu už několik let, že prostě si dělá z té filmové školy srandu i z vás všech tady, že prostě neumí kreslit, prostě, že to je jako naprosto jako zhůvěřová věc, která jako i typograficky... Je že se to, to nebudete hodnotit. No. Vlastně jediný pozitivní, co jako vůbec. Vůbec o tom nechci mluvit. Jako, jediný pozitivní, co na tom je, co si myslím, tak je třeba, jak, jak se to jako infiltrovalo do všech těch výkladních skříní toho města. Jo? Vy sem přijedete na týden na filmovku a otevřete oči a kamkoliv jdete, tak vidíte prostě ty obličeje s tím nápisem filmovka. Prostě totální přesícení, jako jako úžasnej vizuál letos, no. jako, jako vždycky je prostě bezpohlavní, nemá žádný prostě názor, nemá, nemá je, je to prostě na pohodu, je to takový to, jako ty osmdesátky nám bylo hrozně zlé za toho komunismu, ale v pátek začínal víkend, v poledne jeli jsme na chaloupku a vraceli jsme se v pondělí v poledne a tohle je ten vizuál, já vždycky, když to vidím, tak si říkám, to vůbec nedalo jako žádnou, ani jako Práci to dalo určitě velkou, ale vůbec nebyl žádný konflikt, nebyl žádný rozbroj, nic, není, jako v tom není nic v tom vizuálu, nic, ale nechci o tom nic říkat.
0: Já jako člověk, který se živým kritikou, tak samozřejmě obdivuju lidi, kteří na rozdíl ode mě dokážou si nechat svůj názor pro sebe. A jako hosti se držejí zkrátka a říkají, vlastně, je to fajn. To už se
2: dneska neděje, dneska už vám nikdo nic neřekne, všichni se na vás usmívají, jako kdyby byli vaši sourozenci a že vám rozumějí a a pak si prostě víte, jak to je, to musí být stejný v tom umění i v grafickém designu, i tady na filmovce, se tomu zasmějete a tím to skončí, že jo? Mohli no. bychom
0: výjít ulic, možná, z, té, z toho stanu. Po konci debaty uvidíme, uvidíme jak to dopadne. E, já to ještě trochu slumím, tuhle tu radikální náladu, která se vám tady začíná trošku šířit jako z kruhu grafického designu, odkaď bych to úplně nečekal, ale proč ne? Revoluční nálad je fajn. E, zeptám se vás, jestli vás to neinsperovalo právě k nějakému e, dotazu třeba. První dotaz, který není úplně dotaz, ty jsou nejlepší.
1: Já nemám úplně dotaz, já spíš jako by jsem si říkal, že řeknu dvě věci k tomu. Jedna je, že si nemyslím, že by ty distribuční společnosti měly menší náklady s zadáním práce grafickému designerovi tady, než, aby, než když kupují ten, ten vizuál od někoho ze zahraničí, když přejímají vlastně ten, když lokalizují jenom to dílo, který přijde právě s tím filmem, například z Ameriky, tak to rozhodně ta, ta finanční náročnost těch dvou věcí, jako je, je levnější lokalizovat artwork z Ameriky, než zadávat něco místně.
2: Tak no to je? Jo, 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 jo.
1: Já, já si pamatuju, že zaznělo něco jiného. Ne, ne, ne. Jo, tak v pohodě. Tak a druhá věc je, že... Rozumíš... Dražší
2: je, co jsem mluvil v souvislosti, co je dražší, tak to je, když byste si chtěli úplně nový vizuál kupovat od jiný společnosti, která se živí tím, že vytváří vizuály k těm filmům. Jako, pří, jako řeknu to úplně pitomně, že máte western a chcete si koupit vizuál na váš western od někoho, kdo dělá plagáty z 60. let jako westernový. Jo, jako víte, jaké jsou proměny jako toho filmového plagátu, jak se dá jako různě jako v různých jako obdobích etapách pracovat, tak tohle to jsou společnosti, které jako jenom nabízejí ty vizuály na takový ty velký blockbustery a čekají, jestli nějaké světové jako distribučky lokální z celého světa je nepožádají o to, že by si ten vizuál koupili. Jak je samozřejmě jednodušší si koupit film, to, je, to už se dneska prodává jako celý balík, všechno. A vlastně vy máte jenom lokálního grafika, který vám jako převede do té český počeští fond v tom nejhorším případě, něco překreslí znova, něco jako podívá se. Jsou různé rozdíly lokální, když vám přijde film z Francie. Francouzi pracují celý v jedné vrstvě Photoshopu, z toho se špatně jako to, tahají data. Ty prostě typografie odevzdávají zásadně v bitmapě. Jo? Co, jsou jako určitý rozdíly eh, američani na to jako úplně. Prděj, navíc jsme úplně jiný formát, jako těmto je úplně jedno, ty pošlou něco, že nevědějí a co, to mnohdy ještě si s nima dopisujete jako přes zase toho distributora, aby poslal teda ty data, Ně, někdo to umí jako abstrahovat i jako ty velikosti souboru, někdo ví, že takováhle věc jako nezabere víc jak 100, 150 MB, někdo vám pošle 15 GB. Jo? To je, to, je to
1: úžasný jako proces. Tomu. A potom ještě druhá věc jenom k té český televizi, která opravdu kontroluje. Každý plakát.
2: Dobře jim tak, jako třeba Vyšehradský fond, jako ten dělá to, že přijde, prostě jeden člověk je placený za to, že vytáhne metr a přesně, jo, vy máte A1, na tom naše Vyšehradský fond bude 12 cm. Pokud není, berou dotace zpátky, nebo oni je nedávají předtím, oni je dají až na základě toho, kdy tam přijde kontrolor. A jinak děkuji za stand-up, bylo to zábavný. Jako bohužel jsem se jako stal šaškem, jako, grafického designu jako nedá se nic dělat, jako, no. Je potřeba to nějak do těch jako lidí jako ukázat jim něco jiného než jako beru to na sebe nedá se nic dělat. Už přece jenom už taky stárnu, jako už jsem v tom podzimu života, už jako nepotřebuju nějak už už mám jako už jsem pár plakátků udělal a nic jiného mi vlastně tady nezbyde, jako než že si možná vzpomenete, jo to je ten Šulin, co Udělal pár plagátů a mele tady do mikrofonu. No.
0: Podzim života by byl mohledat hezký název nějakého českého filmu, úplně vidím ten jeho vizuál. Vždycky ty dva, dvě slova to jsou. Vždycky. Tam byla ta velká hlava, podzim života. Já se zeptám teda k tomu na podzimu života, protože eh, ta knížka eh, byla vydaná v nakladatelství na je knihy, což je eh, nakladatelství jedné knihy. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli eh, nebude to vaše nakladatelství eh, přejmenované někdy na, na dvou knihy. Nebolo je na nakladatelství dvou knih. Navikni
2: nějaká... by to muselo být. Navíkni. A k tomu bych musel udělat reklamní kampaň, koupit si nějakou agenturu, knih, která by třeba navikni, dříve známé jako najekni. A já jsem si chtěl celou tuto anabázi jako prožít sám, celý si to vlastně odžít, takže byl jsem sice varován, že nemám zakládat nakladatelství obrovským červeným písmem, že jako když chci vydat jenom jednu knihu, že nemusím zakládat nakladatelství, ale přesto jsem to i udělal, takhle jsem to pojmenoval. Občas mívám takové věci, že pošlu občas nějaký koncept, třeba bych chtěl zpracovat ještě jako daleko minimalističtější věc, jestli chodíte jako, chodím pravidelně plavat a vidím tam vždycky na zemi tu linku, a chtěl bych udělat třeba knihu, kterou byste jako listoval jenom tou linkou a měnil by se třeba papír v závislosti na tom, čím díl jste ve vodě a přijde vám to, že už máte vlastně ty varhánky a končilo by to až tím papírem z té Bible, takovým tím cigaretovým a úplně by to třeba i nějak něco vám, že byste se cítil, že... Takže jako asi nějaký plány bych někdy měl, ale je to tak se pomí... strávit hezký podzim života, určitě. Je to pomývá věc a jako... Není to vlastně, je to furt ten stand-up, no?
0: V rámci stand-up, stand-upu se tam, jako a, e, představa, že teď jako prostě budete dělat nějaký filmový plagát, je, je úplně ilu, iluzorní, jako v rámci teda, v návratu k té otázce, že filmový plagát je mrtvý, tak dá se vstoupit do tohoto mrtvého prostředí prostě? Dovede se to představit, že byste jako udělal dá, něco?
2: Já, jo, já jsem třeba, než začaly Vary, tak jsem dělal Vejnarovi s Pavlíčkem ten, ten, ten komediální horor, ten přišel v noci, uh-huh. což bude mít artkam v distribuci od listopadu, myslím takže ani v Čelistech, ani nikde jinde se o tom jako nějak moc nemluví, že se čeká na tu premiéru, ve Varech to mělo zvláštní uvedení a oni se mi ozvali s tím, právě ozval jsem jako Vitek z distribuce, právě s tím Vejnarem, že jako věděj, co dělám a že vůbec nevěděj, jak to chtějí zpracovat, že mě to pustějí, Mně se to moc zalíbilo a říkal jsem, a k tomu se můžu jako vyjádřit, jak chci, a oni řekli jo. Tak jsem si říkal, tak možná jako už jako na základě všech těchto těch věcí jako už jako povolili ledy v tom, že už opravdu přijde jenom ten kdo něco jako chce, že už že to, co bych předpokládal, že je jako základní vlastnost, že když někoho oslovujete, tak víte, co dělá, v jakých je jako mantinelek. U toho designu je to trošku složitější, protože ten dobrý designer se nevyjadřuje, si myslím, furt stejně. Nemá vlastně jazyk, jako je třeba ilustrátor. Ten má jako svůj nějaký rukopis. A, a třeba Lachman kreslil druhou rukou právě proto, aby neměl ten rukopis, co měl. Třeba v případě jako machinárium, kde vlastně dokresloval nějaký ty bubliny, co se jako těm postavám zdálo. Tak to, to kreslil levačko, aby jako nebylo poznat, že, že to je stejný A tak tam jsme nějakým způsobem přes různé peripetie, kdy mě jako vyhodili a zase jsem se tam vrátil a říkám, tak už jsme se očuchali a už dobrý, tak jsme se vlastně dobrali něčemu, z čeho jsme, myslím, jako všichni jako hodně spokojení a když měli to zvláštní uvedený ve tak jsem jim říkal, ale nechte to na mě, jako teď nemá smysl, jako zase, aby jsme do toho všichni vstupovali a vyměňovali si stovky mailů. Já vám udělám něco, co jako bude vidět a vyčuhovat oproti všem těm ostatním plagátům, který na té stěně ve varech budou. Takže za mě bylo jenom jednoduché řešení, že jsem chtěla, aby ten plagát byl bílej, protože žádný jiný plagát bílej není, aby v něm byly jenom písma, to taky žádný jiný není, protože ten má obliče, takže jsem jenom vlastně v té typografii, kterou jsem vyvedl a odbavil celý ten film, celý ty titulky, úvodní, závěrečný, a vlastně chtěl, aby to byly slajdy, aby to nebyl jako roll-up a pracoval jsem s takovou jako výraznou typografií, která připomíná až takovou jako italskou nějakou dobu, jako právě co vzývá ta hlavní postava ta diva toho, takže je, a svým způsobem je to i komediální vlastně celý ta hravost, ty, ty ligatury, jo? jsem pracoval hodně s těma slidkama, to je jako když máte vedle sebe třeba O a C, tak vy je zasunete do sebe, nebo klasický výraz jako S a T, že vlastně ten vrchní zobáček vám přetejká do toho, té nejznámější ligatura je třeba F a I, že vlastně vám přeleze to, ta, ta, ta nožička toho F-ka vlastně do toho i bez tečky, tak na tomhle byl vlastně postavený celý ten koncept a za mě už pak jenom bylo, což už nějak jako nerozporovali, že jenom chci, aby na té celé stěně tahle ta věc vynikala. No. Jenom jako, to také zní, že jako jste takový vyznavač jako
0: střídmosti, tak zároveň bych jenom chtěl, jak už jsem říkal, když se podíváte na Instagram, Pane Blíka, tak, tak zároveň uvidíte jeho vášeň z poslední doby, což je překrývání animovaných gifů přes sebe, tak tam zase naopak jako je, je hedonické vyznávání barev a všech různých Pas křeků a a, a balbostí, takže jenom abyste si nemysleli, že to se bavíme jenom s nějakým minimalistou.
2: Jo, tak to je zase další věc, kdy se vlastně snažím ten obraz přehltit, jako tak, kde to je jako úplně ten, ta absurdní věc, jako úplně obráceně, že někdy chcete, protože jak jsme tady mluvili třeba o tom, že ten vizuální prostor, nebo že ten prostor náš tady je přesycen tím vizuálním smogem, tak se to snažím třeba přesytit v rámci jako už uzavřeného formátu, jako je třeba rozlišení HD, jako obraz, jo? že do něj narvu třeba, protože. Ta, ta, streamovací, mož, ta platforma to umožňuje, takže do něj jako přímo vkládám z webových stránek jako stovky uh, animovaných GIFů a z toho vytvářím jako další kompozice jiných obrazů, že vemu třeba screenshot z videohry a překreslím ho animovanýma GIFama a tohleto jako jednak zkouším jako mantinely a limity těch současných jako hardwareů a softwareů, protože si říkám je, je to takový jako rajcovní, že chcete vlastně uh, ten, ten systém jako schodit ale zároveň si říkáte, co ještě, jako tenhle ten obraz nese. no. Určitě dnešní večer ještě snese k klidně nějakou další vaši otázku
0: nebo poznámku. Tam se někdo hlásí, ale o zřejmě, takže to není k nám.
2: Neděje se vám to tady v tom stanu, já bych je nepokoušel. Někdy se to děje.
1: Tak děkuji za možnost prožit otázku. A já bych se vrátila k té úplně prapůvodní otázce, to je teda ta smrt filmového plakátu. A mě by zajímalo, jestli to v uvozovkách není dobře, protože tady dochází k nějaké změně, k nějaké obrodě, a, a přijde mi, že jako, stejně jako je třeba jazyk a komunikace velmi fluidní a vyžaduje spoustu změn, tak jestli například jako právě ta smrt filmového plakátu nedá vzniknout úplně nějakým novým způsobům komunikace. Takže jako tady to vyznělo jako velmi jako v nějakém znamení skepticismu, ale přijde mi, že vlastně tady to je jako v vozovkách velmi dobrá věc, to, že se to děje.
2: Výborně, to jste moc hezky řekla. Já jako omlouvám se, že to celou dobu působí, jakože jako už grafický designer za Zenitem, který už se rozhodl, že ve veřejným prostoru bude dělat stand-up, nadává nejenom na mraky, ale i na ten design samotný, který dělal. Naopak, jestli jsem mluvil o tom, že nesnáším jako něco regulovat, něco ovlivňovat, něco tak je jenom dobře, že se tohle děje. Ale jediný, s čím jako nesouhlasím v tom, co říkáte, žádná obroda se neděje. Jo, myslím si, že jsme teď v nějaký fázi jako stagnace a že jako musí, ne, nevím, co se musí stát, ale jsme už v ní dost dlouho. A je to jednodušší, protože to funguje. A co funguje, na to se nešahá. Ale nebudu mluvit jako za lidi, protože to je nejhorší dneska, dneska je nejhorší, že třeba lidi říkali. To, jako, zkusím to někdy použít jako designer, to je skvělé. Že vlastně já už můžu říct, jako lidi říkali, jo, třeba co, co jste říkali na tu výstavu nebo teď tady, na to, co jsme tady říkali. Takže ano, máte pravdu. Až na to, že si myslím, že se ta obroda neděje. Že by jako, tě, jako ten rybníček je tady malý, vlastně je tady pár jako distribucí, distribučních společností a to, co nakupují, je taky jako relativně, jako víme, kde nakupují, co nakupují, víme, jakou mají vlastně jako vizi, jak jako kdo co, jako o některý film se poperou, ale skrze je to vlastně furt jako podobný, jenom se neděje. Možná dobrý příměr je třeba neřeknu vám přesně název, ale existuje. A myslím, že to ten pán ještě dělá, ale tím jsem byl jako fascinovaný třeba deset let zpátky. Jedno kino si najalo přímo jednoho grafického designera a ten cokoliv, co se v tom kině promítalo, vytvořil jako graficky po svým což byl jako v době, kdy přišly ty sociální sítě a celý ten marketing, tak to začalo být najednou jako hrozně zajímavý, že se někdo výtvarně jako, a bylo to taky minimalistický, taky ve dvou, ve třech barvách, nějaký obrysy, siluety, ale jako bylo najednou jasný, že tohle kino se vždycky ke všemu, co promítá, vyhádří jako svoji vizuální řečí. A to neříkám, že by mělo být, ale bylo to zase nějak, jako jinaký. Jo? Já si myslím, že ten současný plagát je nějaký, jo? ten český. Jako, jakýkoliv, to, co vidíme, jako v tom, a myslím si, že jediný vlastně, za co jako nebojuju, ale co jako naznačuju je, že by mohlo přijít zase nějaká rozmanitost, zase něco, ale myslím si taky, že už dlouho jako stagnuje právě to, to, to co vidíme. No. Asi nějaká ta obroda, o kterým mluvíte, že prostě
0: bude třeba filmovit... Ten příměr s
2: tím jazykem to, bylo, to je jako fajn, to určitě takhle je.
0: Bude filmový plakát na, nahrazen něčím, zajímavějším nebo smysluplnějším a bude zajímavý, co to bude třeba. Tak máte ještě někdo nějakou? Bohdané, ty pracuješ teda s tím filmovým plagátem a vlastně ti začal způsobovat nějaký reflux, že jsi vlastně vydal tu knihu, že se ti z toho dělalo zlé a někdy si to popsal, ale zároveň si popsal vlastně nějaký širší problém v tom veřejném prostoru s tím zahlcením vizuálním a s tou neestetikou a ale přece, když se podíváš napříč eh, médii, jak jako různý typy umění jsou reprezentovány vizuálně, nevím, hudba, artworky, knižní obálka, videohry, tak kdyby ses nad tím zamyslel, vidíš tam úplně stejný jako, úpadek nebo vyložený ten film z tvýho pohledu tím, jak je to, dejme tomu jedno z takových těch starších médií, je takový jako nej, nejschnělejší a nejvíc jako eh, mm. pro tebe nejméně estetický, když bys to srovnal třeba s jinýma.
2: Jo, jo, to je taky super. No, u toho plagátu je to jednoduchý, do toho se kope, protože vlastně a do toho designu obecně to máme nějaký obor, který je přes 100 let starý, 120 let. To je, to je jako věc, která vznikala nějakou, nějaký začátkem 20. století. Ale moc hezký příměr je třeba z hlediska videoher, který, a to se myslím, děje jako, jako ten kapitalismus je přece založený na tom, že musíme všichni růst. Jakmile přestaneme růst, tak kdokoliv jiný se velmi jednoduše dostane na tu naší úroveň, kde my jsme byli. A hezký příměr jsou třeba videohry, kde se jako vlastně, kde ta inovace, kde jako videohry je pro mě třeba jako tak jako největší guilty pleasure, tak jako největší koníček, kde jako chci vidět tu inovaci. Ona, ona to jako umí, protože ten obraz je podobně jako film ještě o vrstvu dál, že můžu být já objektem, který nějakým způsobem interaguje a něco ovládá. U té videohry je v tom mainstreamu vidět to ústrnutí úplně nejvíc, protože tím, jak se ty společnosti pojídají, jak si kupují všechny ty kódy a všechny ty věci a vlastně ovlivňují ty trendy, tak už se to všechno ustálilo v takové jednoduché, jednotné hratelnosti, kde se jenom vyměňují ty kulisy. Takže myslím si, že se to obecně děje, jako, že tohle je jako problém nejenom jako grafického designu, nejenom plagátu, ale že se vrháme do něčeho, kdy si myslím, že si musíme uvědomovat, že nejsme toho jenom koudzomenti, ale zároveň jsme i ti, kteří ty věci můžou nějakým způsobem ovlivňovat. A je, jestli to má být nějaký volání na mraky nebo nadávání, tak já vlastně volám jenom po jedné věci, po, ně, po něčem, co je v umění přece to nejhezčí a co je i v těch videohrách a ve všem tom designu a to jsou nějaké jako věci, které překvapují, které jsou jiné než ostatní, než ta šablonovitost. A to si myslím, že z hlediska toho filmu je to, jak jako to médium vlastně, ten grafický design je služebný tomu médiu toho filmu, tak to se prostě přestalo dělat. No. Je, to, je to nějaká jako odpověď na to, z mý
0: zkušenosti jako furt vlastně vycházejí třeba jako hudební desky, kde si říkám, že když si ji koupím, tak ji docela rád jako vidím jako nahoře, rád se na ní dívám knížky, že? o tom se musím bavit. Samozřejmě nepřiberně, zatímco jako se mi fakt jako dlouhá léta nestalo, že bych si chtěl koupit nějaký filmový plakát a pověsit si ho prostě na záchod, kam se většinou filmový plakáty věší. Starý samozřejmě ano, že jo, ale to, tak to jsem mluvil Jo, tom, tak je tom, to určitý ale...
2: způsob, jako nějaký fetiše, že jo, tak jako patří to k tomu, jako je to prostě, dneska frčí všechen ten merch, jako víte tady, ten úžasný vizuál má jako spoustu uh, výstupů, jako který si můžete odvízt jako dárek, jako tak uh, to se děje i, 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 i v tom, nebo teď nevím, co... Ale asi už bych jako přestal pábit, ne? Už nám... Jo,
0: tak já myslím, že Horníček jako se může pomalu rozloučit i s... K komu bych se přirovnal? K Jiřímu Dvořákovi třeba. A, a poděkujeme vám tady za pozornost. Tady s panem Heblíkem a děkujeme moc, že, že jste byli účastní debaty, která nebyla úplně, myslím, že na to, že to sice říkáte stand-up, tak já jsem tomu necítil úplně za tak jako optimistické tóny a zase takové zábavy. Je to vlastně docela smutný téma z mého pohledu, byť se to snažím odlehčovat humorem, za který se když tak omlouvám a moc krát vám děkuju a kdybyste se chtěli podívat na moji zítřejší debatu o dalším optimistickém tématu a to je krize kulturního žurnalistiky a co se dá dělat, což je něco ještě smutnějšího. Tak přijďte, začíná to ve 12 hodin v pravé poledne a budu tady rád vás uvidím. To
2: toho nebudu, nebojte.
0: Tam budou jiný horníčkové. Mějte se krásně, děkuji.